0: Bueno, vamos a charlar un poquito más de esto con Javier Casabal, es estratega de renta fija de ADCAP Grupo Financiero. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Pablo. Muchas gracias por el llamado.
0: Bueno, ¿cómo estás viendo este movimiento de masa? Este Ayer los bonos volaron, pero en un contexto de mercado negativo. O sea, este fue un contraste fuerte, ¿no? El, el, las acciones cayendo, también toma de ganancia en acciones argentinas, y los bonos volaron porque el gobierno puso bastante plata, no sé cuánto al final, ...para levantar el precio de los títulos, para recomprarlos.
1: Sí, mira, yo lo que te diría es... ...a ver, eh, en principio venimos... Hay, ...hay que por ahí contextualizar un poco... ...venimos de una recuperación muy fuerte... ...en que, para, eh, siendo un poquito para atrás... ...venía muy conectada con el riesgo global... ...con el miedo a que la Fed empiece a subir las tasas... Eh, ...muy por encima del 5% eso medio que se desactiva y entonces este, a partir de noviembre empezás a ver al S&P bastante más estable, la idea de que el S&P va a ser, eh, perdón, de que la Fed va a hacer aumentos de tasa muy fuertes este, en los próximos eh, meses, en las próximas reuniones, este un poco desaparece o se desvanece y entonces el, esto da lugar a una recuperación del S&P en torno a los 4.000 puntos. Ayer justo tuviste este, datos un poco flojos de la economía y entonces este, podés, eh, vo volvés a ver que el riesgo de recesión está ahí y en el mismo día tenés uno de los directores de la Fed que te empieza a hablar de que todavía las preocupaciones de la inflación están ahí y que entonces hay que seguir subiendo tasas. Entonces ahí es que el mercado corrige es natural que veas, este después de una subida tan grande como tuviste en el equity, mm. es natural que veas eh, alguna toma de ganancias. Sí, o sea, sí, vos sí. venís de un día de más 10 al día siguiente, este pero no solamente un día de más 10, sino muchos días. Claro. Gran recuperación y, bueno, en algún momento la toma de ganancias empieza a ser este lo natural.
0: Bueno, este contexto, hay, 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 hay acciones Javier argentinas, eh, Javier, que subieron de 200%, ¿no? PF triplicó su claro. valor.
1: Claro, tenés IPF, este, las compañías por ahí, la, la, la que mejor anduvo, esto, son esas compañías que están vinculadas más a la energía, los bancos por ahí no tanto, y justamente la discusión que estábamos teniendo en el mercado era si los bancos ya están caros, y entonces ahí te los pones a comparar contra los peers de la TAM. Este, me parece que en este contexto es donde cae la, el anuncio de masa, que viene a, yo diría... ¿Te acordás? Hace unos meses hablábamos de la llegada de Masa y el efecto que tenía esto en, en el precio de los bonos. Yo lo que te diría es, mira, sacando el día de ayer, porque tal vez es un poco particular, eh, me parece que hay una serie de factores de riesgo que se fueron des desvaneciendo. Mm. Este, masa los fue desactivando. Hace un tiempo eran las reservas, entonces eso se solucionó a través del dólar soja, este y el campo, y qué sé yo, y el mercado es como que va encontrando nuevas fuentes de preocupación, este entonces se empieza a hablar de los pasivos remunerados y ese tipo de cosas, en el medio aparece esto de la Fed, y entonces hay, y el mercado corrige y vuelve a mínimos, pero cuando desaparecen las distintas fuentes de riesgo, vos ves que los bonos tienen muy, mucho para subir, y que los bonos en niveles de 20% ...no tenían mucho tiempo para estar.
0: No, ver, de, hecho, de ser... hecho yo recuerdo, perdón, ¿no? Este, riser de ustedes, de cap ...hablando de un potencial de mejora para los bonos del 50%.
1: Claro, nosotros lo que veíamos era que... ...yo cuando cuando tiro el, el, el target ese del 50%, mm. ...lo que estábamos viendo era que íbamos a volver... ...una vez que se despejan esos factores de riesgo... ...íbamos a volver a una situación previa yo lo hubiera enmarcado en el periodo de noviembre de dos mil de mayo dos de mil que es un periodo de relativa estabilidad, mm. este, donde los bonos tenían un piso y un techo bastante marcado, un rango de trading, y este, vos podías volver a un nivel en torno a eso, y entonces eso era un upside de 50%. Bueno, ayer ya tocamos el techo, ¿no? Mm. De ese rango. Y esto ¿Qué es, es cuánto? Básicamente... ¿Unos
0: 35, 36 dólares?
1: Claro, ponele, el 36 dólares, tal vez justo en el CD30 es un poquito más difícil marcarlo porque tiene alguna tendencia para arriba o para abajo. Yo lo marco más en el Global 2038 que veo más claro el piso y el techo. En el 2038 el techo es 38 dólares y ayer en cuanto toca ese, ese techo, incluso el 2038 llega a a tradear a 39.50 en algún momento. Este empieza a, a corregir, ¿Vos ¿no? decís que
0: arriba de eso va a ser difícil verlo a partir de lo fundamental de la Argentina, la incertidumbre electoral? Claro, porque, a o sea, ver,
1: por... yo, digo, a ver. Por ejemplo, ¿se se corrigió el déficit fiscal, que es la fuente del endeudamiento? No. Se va corrigiendo de a poco. ¿Tenés el trade balance corregido o los o el flujo de reservas este corregido? No seguís teniendo entonces cómo vas a hacer para pagar la deuda bueno, todavía eso no está corregido entonces es difícil que vos rompas eso para arriba
0: claro, salvo que el gobierno te empieza viste, a inundar de, de dólares y recompra de bonos así a, la, a, a lo loco y ahí claro. conseguís una suba artificial pero que puede ser contraproducente para mí, ¿eh?
1: Claro, por pues eso. si vos pagas
0: algo mucho más caro de, de lo que realmente vale o que el mercado cree que vale, me parece que no es una movida inteligente.
1: No, por eso. Por, por eso está el tema de la discusión de los niveles, ¿no? Claro. Ayer me, me parece que justamente lo que tenemos que discutir es: bueno, estaban baratísimos a 20. 20 no valen, 20 es el reflejo de un malestar político, este, donde termina con la salida de Guzmán, donde tenés este, una fractura de la coalición eh, gobernante que ataca al ministro de Economía, bueno, una serie de cosas que este, termina con la salida de Guzmán y vos tenías una fuente de inestabilidad política que este, no te lleva el dólar a 3.50, sino que eh, hoy seguiría y te lo llevaría hasta arriba de 400, ¿no? Entonces, me parece que no estamos ahí, me parece que la llegada de masa lo que hace es restablecer este, una estabilidad política donde vos ves el frente de todos apoyando las medidas de masa, donde ves eh, incluso a los sindicatos apoyándolo, entonces el, el peronismo funcionando mejor este más coordinado vos ves hoy el Banco Central jugando a favor, recordá que este, la salida de Guzmán arranca con algo que parecía fuego amigo no, con un rescate de los fondos este, de las propias agencias del gobierno entonces eso no está más hoy tenés la coalición funcionando este apoyando al ministro entonces eso para mí es fundamental y lo que hace es lo que era en aquel momento que hablaba de eh, si alberto fernández iba a terminar la presidencia este bueno eso desapareció entonces hay una estabilidad política que desactiva una serie de riesgos yo diría la otra fuente de riesgo grande de argentina hoy es el tema del rollover de deuda de deuda en pesos, este y eso Massa viene mostrando que lo puede ir manejando. Entonces, ayer tuviste una licitación donde Massa viene mostrando licitación tras licitación que de alguna manera él consigue refinanciar la deuda. Entonces vas viendo, este, por supuesto que hay algo de, yo diría, patear problemas debajo de la alfombra porque de repente el financiamiento lo da el Banco Central o alguna agencia de gobierno o las provincias pero lo que yo te diría es me parece que lo dominante o lo que tiene que terminar dominando en los precios es que finalmente masa sigue consiguiendo las cosas mm -hmm. el otro día este marina del poyeto lo ponía en términos de eh, masa sigue sacando conejos Conejo de la, la
0: galera claro
1: exactamente yo hoy lo que diría es cada vez que aparece un problema, que el mercado presenta una preocupación... Masa saca un tiene, muñeca, tiene muñeca,
0: tiene ¿no? de, muñeca de, claro. Demostró que tiene Tiene, viste, o sea No sé eh, si preguntará si, si hubiera opciones, si le acercarán alternativas Pero el tipo va como eh, digamos, A ver, ¿cuál es el gran problema Que tiene la Argentina eh, en el cortísimo plazo? Bueno, que no hay dólares claro. Que no hay ingreso de dólares Bueno, acá claro. por lo menos buscó un instrumento Para empezar a tirar un poco más de dólares Al mercado, porque la cosa se ponía fea uh
1: -huh entonces acá yo creo que lo que termina pasando es que el mercado ve permanentemente a lo escuchabas ¿no? esto se van a fumar las reservas este que, no sé eh, si intervienen en pesos entonces eso va a hacer volar el contado con líquido porque va a haber demasiados pesos y entonces después te empiezan a hablar de los pasivos remunerados y ese tipo de cosas lo que yo te diría es a ver prestemos atención a qué hacen los bancos, los bancos toman más Lelix? tienen algún problema en seguir tomando Lelix, no entonces eh, por ahí no va a explotar. ¿Y por dónde explota? Entonces ahí es donde me parece que es lo que hay que eh, mirar y me parece que hay muchos que, que apuestan contra que van a terminar perdiendo plata este y que de alguna manera ese es el, el mensaje que tenés que mandar, ¿no? O sea, el donde vos decís, mirá, 36 es un piso para los bonos, este esto ya es barato, Ay, bajo varios tipos de parámetros, puedes decir, esto es barato, este y entonces a partir de ahí empezás a dar algún tipo de certidumbre al mercado. Sí. Es algo parecido a lo que hizo eh, Sandleris cuando llega este, al Banco Central en 2018 que ponen estas bandas de la zona de no intervención, sí. donde vos decís, bueno, tal precio del dólar es barato, tal precio es caro, si está barato compro, si está caro vendo. Bueno, a mí me parece que estas son las cosas que ayudan a poner a, a bajarle la volatilidad al mercado.
0: Javier, te hago la última. Vos decías, a, a 20 era un regalo, de hecho sacaron informe, nosotros lo, lo, lo consignamos, hicimos sí. entrevista con ustedes, con vos creo que también te sí, entrevistamos. Sí, sí. sí, que hablábamos es, de Rubinstein. Claro, eh, sí, 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 que hablábamos de, 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 de 20 dólares y, y que había una gran posibilidad de recuperación. Ahora es 16.38 el mercado, digamos, sí. según el bono. Estos son los valores que debe tener la deuda argentina. No hay que esperar que vaya a 50 dólares.
1: Mira, me parece que hay algunos problemas que todavía hay que resolver. Pero el más el más inmediato van haciendo las elecciones. Me parece que lo que viene por delante que Cristina se va de las elecciones y entonces da lugar a un candidato moderado del frente de todos. Y del otro lado, ¿qué pasa hoy, por ejemplo? Y del otro lado, me parece que eh, Juntos por el Cambio tienen que resolver eso. Si la reta se impone como el candidato de Juntos por el Cambio, vas a tener dos candidatos moderados y me, empieza, me, me parece que se empieza a configurar una similar al que, tú, el que tenías en 2015, que al mercado le va a gustar. Ahora, si la elección termina yendo hacia el otro lado y vuelve a dominar la polarización, entonces me parece que el mercado se va a asustar un poco. Claro,
0: claro. Javier, o los clarísimo. Binarios, sí, ¿no? sí, 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 clarísimo. Este, ahora, cuando vos recomendaste, digamos, o decías, eh, puede haber un APSA de 50% de los bonos, ¿los inversores te dan bolilla o, o lo toman? Ah, bueno, deja, yo prefiero no tener bueno, los sí, bonos claro, argentinos. Bueno, totalmente.
1: Eh, mirá, yo te diría, en mayo de 2022, los bonos valían, estaban en este rango que yo te venía mencionando. Este, Y hay un momento donde se arma el, el, el sell-off de deuda en pesos que termina con la salida de Guzmán, ahí no tenías ningún comprador. No aparecían compradores. Entonces, ahí es donde llegás a los 23 dólares el mínimo histórico, ¿no? Ahora, eh, para mí era cantado que vos no tenías vendedores, iban a desaparecer los vendedores una vez que se habían despejado los riesgos. Entonces, vos podías volver a este rango de trading. O sea, ¿por qué ahí? ¿Quién te vende cuando estás subiendo todos los días de, de apuchitos? Mirá, para ponerlo contra, contra pesos, que es este, para inversores locales, lo que nosotros veníamos mostrando es que desde el 30 de septiembre, Argentina, el, los bonos globales en dólares, le venían ganando, pero holgadamente, a cualquier estrategia en pesos. ¿Y esto por qué? Bueno, un poco por el contado con liqui, otro poco por este las, eh, el, el precio de los bonos en dólares. Entonces, finalmente, empiezan a aparecer los compradores y desaparecen los vendedores. Entonces, ahí es donde este, volvés rápido al, al rango de trading. Ahora, en este rango de trading, bueno, ahí necesitas empe empezar a despejar otras fuentes de riesgo que todavía no están despejadas y yo te diría, la principal hoy es la política.
0: Clarísimo. Javier Casaba, el estratega de renta fija del CAP Grupo Financiero. Un abrazo grande y gracias por, por esta charla. ¿eh? Abrazo, Pablo. Hasta luego. Chao, chao. Arranca el día con ventaja. Pablo y a la bolsa. Con la conducción de Pablo Güende.